0: Je suis fasciné par les histoires extraordinaires, comme celles que rapporte Pierre Belmar, par les faits étranges et insolites que j'ai dans ma bibliothèque, le livre de l'inexplicable. Qu'on veuille l'admettre ou pas, parfois le monde terrestre et l'invisible se croisent. C'est ce qui est arrivé à Soldotas alors qu'il s'est engagé dans une politique de terre brûlée. Après avoir fait un voyage d'une semaine pour aller en Syrie, chasser le chrétien et détruire l'église, il arrive en vue de la ville de Damas, quand tout à coup, Luc nous dit, « Il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu »« Qui es-tu, Seigneur ?»« Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Au grand mot, les grands remèdes. Le Seigneur a décidé d'arrêter net la folie furieuse de son ennemi, mais tout en le ménageant. Je continue à lire dans le chapitre 9 du livre des actes. Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant trois jours et ne mangea ni but. Les compagnons de Saul entendent le son d'une voix, mais n'en distinguent pas les paroles qui sont d'ailleurs en hébreu, et ne voient personne. Luc établit un contraste saisissant entre le Saul qui fulminait sur la route Déterminé à se saisir des chrétiens et à les éliminer, est-ce cet homme maintenant humilié et aveugle qui doit être conduit par la main comme un tout petit enfant? Désormais, le futur apôtre Paul, aveugle, doit attendre jusqu'à ce qu'il reçoive son ordre de mission de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit a fermé physiquement ses yeux, mais les a ouverts spirituellement afin qu'il voie le Seigneur Jésus. Ces trois jours de cécité sont une sorte de retraite spirituelle pour Saul. Il les a consacrés à un jeûne d'affliction et un temps de prières et de réflexions. Il a vécu un chamboulement intérieur extraordinaire et comparable à l'éruption d'un volcan. Dans la conversion de Saul, l'Esprit du Seigneur utilise sa connaissance quasi parfaite de l'Ancien Testament, ainsi. Que la prédication d'Étienne qu'il a entendue, et qui, sans nul doute, l'a profondément troublée. De plus, je me dis que Saul est peut-être bien hanté par le souvenir des derniers moments d'Étienne qui, juste avant de mourir, a fixé ses regards sur le ciel et a dit Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout, à la droite de Dieu. Saul lui avait beau regarder. Il n'a rien vu, mais en observant le visage rayonnant d'Étienne, il a été convaincu qu'il avait vraiment une vision céleste. Peut-être que tout cela est gravé dans sa mémoire et le tourmente, ce qui expliquerait aussi sa haine démesurée contre les chrétiens. Maintenant, Saul sait que ce Jésus qu'il persécute vit dans la gloire. Il l'a vu et entendu une profonde et douloureuse repentance s'est emparée de lui. Je continue. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias. Oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la rue droite, dans la maison de Judas demande à voir un homme Saul, originaire de Tars, car il priait, dans sa vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui a posé les mains pour lui rendre la vue. Ce genre de vision n'est pas rare dans l'Ancien Testament. C'est de cette manière, par exemple, qu'a commencé la vocation de Samuel, le plus grand juge d'Israël, d'après son nom. Ananias est un juif devenu chrétien. Il a vraiment besoin d'une telle révélation, parce que Saul terrifiait tous les disciples qui cherchaient par tous les moyens à l'éviter. Si le Seigneur lui a parlé en pleine nuit, alors qu'il dort paisiblement du sommeil du juste, le réveil a dû être brutal. Tout ce qu'il a entendu et qu'il doit tout ce qu'il a entendu, c'est qu'il doit aller voir le persécuteur. C'est un peu comme si le Seigneur lui demandait d'entrer dans la cage au lion. La rue droite, où se trouve Sol, à une trentaine de mètres de large et partage la ville en deux. C'est une voie principale qui relie deux portes d'accès à la ville dans le sens ouest-est. Tars, d'où Sol est originaire, était la capitale de la Cilicie une province de l'Asie-Minor située entre la Méditerranée au sud et la haute chaîne du Taurus au nord. C'était une ville distinguée par sa culture scientifique et littéraire, comme Athènes et Alexandrie. Je continue. « Messeigneurs, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait à tes à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici, muni de pouvoirs qui lui ont accordé les chefs des prêtres, pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom et te prient. » De toute évidence, les chrétiens de Jérusalem ont averti les frères de Damas de se tenir sur leur garde, car Saul venait pour les persécuter. La nouvelle de sa venue a précédé son arrivée et sa réputation n'est plus à faire. Il ne faut donc guère s'étonner si un Anania manque d'enthousiasme pour accomplir sa mission. En fait, il est probable qu'il tremble comme une feuille et transpire à grosses gouttes. On le comprend, car il se dit que sa dernière heure vient de sonner. Ce n'est pas qu'il refuse d'obéir, mais il exprime son désarroi. Il donne donc au Seigneur quelques informations saillantes sur Saul, comme si Dieu ne savait pas tout cela. Il faut se mettre à sa place. Il est sous le coup d'une forte émotion et, dans son esprit, il semble que le Seigneur vient de lui demander d'aller se jeter dans la gueule du loup. Ananias utilise la terminologie « des saints pour désigner les croyants. C'est ici la première fois que les disciples du Christ sont appelés ainsi dans le livre des Actes. Selon l'enseignement du Nouveau Testament, l'Église est constituée de gens mis à part et consacrés au Seigneur, ce qui est la signification exacte du mot « saint ». Le pape Jean-Paul II a béatifié et fait saint un grand nombre de personnes pieuses, mais décédées. Mais le sens que l'Église catholique romaine donne à ce mot est différent de ce qu'il veut dire dans le Nouveau Testament. Dans ce passage, les chrétiens sont aussi appelés « ceux qui invoquent ton nom et te prient, je continue le texte. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître mon nom, qui je suis aux nations étrangères et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites, je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir. Le Seigneur confirme l'ordre de mission, et par bienveillance, il exprime aussi à quoi il destine Saul, pourquoi il l'appelait à son service. Tout d'abord, il devra porter le nom de Jésus devant trois groupes de personnes. Premièrement, les non-juifs. Ensuite, les hauts dignitaires romains, comme par exemple les gouverneurs Félix, Porcius Festus, le roi Hérode Agrippa II et l'empereur Néron. En troisième lieu, il annoncera Jésus-Christ à ses frères israélites. Chaque fois que Paul allait dans une nouvelle ville, sa stratégie consistait à se rendre d'abord dans la synagogue pour y prêcher le Christ. cela lui servait de porte d'entrée dans la ville religieuse de la cité. Ensuite, il s'adressait aux non-juifs avec lesquels il passait le plus clair de son temps et de son énergie. Le Seigneur dit aussi avoir appelé Saul à son service pour qu'il le glorifie en souffrant pour son nom. Dans une de ses lettres, l'apôtre Paul fait un inventaire partiel de ses souffrances qui montre bien combien la prédication de Jésus s'est littéralement réalisée dans sa vie. Je lis ce passage tout à fait extraordinaire. J'ai travaillé davantage, j'étais plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups, plus souvent j'ai vu la mort de près. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs, les quarante coups moins un. Trois fois, j'ai été fouetté, une fois lapidé. J'ai vécu trois naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer, souvent en voyage. J'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien ces travaux et des peines de nombreuses nuits blanches, la faim, la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits, et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. C'est un parcours du combattant particulièrement rude. En le lisant, il est difficile d'imaginer un chrétien qui ait souffert davantage que l'apôtre Paul pour le nom de Jésus-Christ. Je continue le texte. Ananias, partit donc, est arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te sois rendu et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Saul ne voit pas celui qui le touche et qui lui parle. Mais avec quelle émotion il a dû entendre ces paroles Saul, mon frère. Ananias est le premier disciple qui appelle Saul un frère dans la foi. Quel changement Il n'est plus l'ennemi à fuir, mais un croyant en Jésus-Christ. Dans ce passage, l'imposition des mains est associée à la guérison de la cécité et à la plénitude de l'esprit que Paul reçoit en vue de son futur service pour le Seigneur. Je continue. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de saule. Et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. L'aveuglement de Paul de même que sa guérison miraculeuse, sont symptomatiques de sa condition spirituelle. Loin dans le livre des Actes, il témoigne de sa conversion devant le grand prêtre et le conseil juif. C'est alors qu'il rapporte que le Seigneur avait donné à Ananias des instructions précises le concernant, dont l'exhortation de se faire baptiser. Le baptême par immersion de Paul est le sceau de sa décision de placer sa confiance totale en Jésus-Christ et non plus dans les pratiques strictes du judaïsme des pharisiens. Il faut aussi remarquer que le futur apôtre Paul est baptisé par un simple disciple. Le Nouveau Testament enseigne clairement le sacerdoce universel de tous les croyants. Si Saul avait été baptisé par un apôtre, ça leur est placé dans une sorte de dépendance et de soumission à son égard. Or, il ne fallait pas qu'ils en soient ainsi. Je continue. Puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples à Damas et dans les synagogues. Il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Saul met fin à son jeûne et à sa repentance profonde après son baptême. Sa conversion prouve que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant et tout-puissant pour attirer les hommes à lui et établir son règne sur la terre. Les chrétiens de Damas doivent être éberlués. Alors qu'ils s'attendaient à une persécution en règle, voilà que leur bourreau fanatique rejoint leur rang. Après avoir seulement passé quelques jours avec eux, Paul se met à prêcher aux Juifs que Jésus est le Messie. C'était en tout cas ce qu'on croit comprendre de ce passage de Luc. En réalité, il semble bien que l'auteur passe sous silence le séjour de Paul en Arabie que l'apôtre lui-même mentionne dans son Épître aux Galates. C'est le moment de préciser que ce n'est pas parce qu'on a du mal à établir une chronologie rigoureuse des événements qu'il y a un problème. Sur la route de Damas, le Christ s'est présenté à Saul sous son nom humain de Jésus. Mais maintenant, Paul connaît sa véritable identité. Il sait, sans l'ombre d'un doute, qu'il est le Fils de Dieu et le Seigneur de gloire. Saul a subi une transformation totale, une véritable métamorphose. Je continue. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Ils étaient eux d'eux-mêmes. Tous disaient, voyons, « N'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leurs prières, invoquent ce nom-là N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ?» Mais Saul s'affirmait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie. Les Juifs sont en état de choc, ils n'en croient pas leurs oreilles, mais ne sont pas capables d'argumenter contre la sagesse de Paul. Il faut dire que son arrière-plan et son éducation l'ont parfaitement préparé pour le ministère que Dieu lui a confié. Il connaît le grec et l'hébreu sur le bout des doigts et parce qu'il a été éduqué à Tars, une ville universitaire, dirait-on aujourd'hui, la culture grecque de ses philosophies lui sont très familières. née de père juif qui a acquis la citoyenneté romaine, il jouit du même de tous les privilèges d'un citoyen romain. De plus, il est imbibé de judaïsme versé est très à l'aise dans la théologie de l'Ancien Testament. En effet, il a étudié à Jérusalem, dans les écoles rabbiniques, sous la direction du célèbre maître rabbin Gamaliel. Suite à quoi il est devenu pharisien, adhérent à l'interprétation la plus stricte de la loi de Moïse. Selon la coutume juive, il a aussi appris un métier séculier qui lui permet de subvenir à ses besoins où qu'il aille. Paul s'est fabriqué des tentes, et en plus, de tous ses atouts humains, Dieu lui donna des dons spirituels et une perspicacité hors pair pour tout ce qui concerne la foi chrétienne. Je continue. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Stol eut vent de leur complot. Jour et nuit, ils faisaient même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer. Mais une nuit, les disciples qu'il enseignait l'emmenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long du rempart. Un des thèmes du livre des Actes qui apparaît bien dans ce passage, et l'opposition des chefs religieux à l'Évangile de Jésus-Christ. Comme je l'ai déjà dit, Luc comprime le récit et omet le bref séjour de Paul en Arabie. En tout cas, les plans de Saul, déluminés des chrétiens de Damas, ont pris une toute autre tournure. À peine arrivé à destination, il a été emmené aveugle dans la ville et en rempart plus tard dans un panier. Ironiquement, c'est le persécuteur qui est l'objet de persécution. Dès les premiers pas, dans sa carrière d'apôtre, il subit la violence, la violente opposition des Juifs. Mais il faudra qu'il s'y fasse, car son ministère va provoquer complot sur complot, et il aura à en souffrir jusqu'à la fin de sa vie. Je continue. À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples, mais tout avaient peur de lui car il ne croyait pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres, et leur raconta comment. Sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé, et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem, et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Fier et talentueux, Saul, jeune pharisien l'avenir prometteur et agent honoré du grand conseil de la nation juive, il a quitté Jérusalem en ennemi implacable du christianisme pour aller à Damas afin d'en extirper toute trace en persécutant l'Église à mort. En cours de route, il est devenu chrétien et un disciple zélé du Seigneur. Il est maintenant devenu un paria pour sa propre nation. Son brillant avenir est brisé et il est persécuté et haï des juifs. Trois ans se sont écoulés et c'est le premier voyage de Paul à Jérusalem. Il s'y rend afin de rencontrer Pierre, chez qui il demeurera quinze jours. Tout naturellement, il veut se joindre à l'église, mais on ne croit pas à la réalité de son volte-face spirituel et on le soupçonne d'être un loup dans la bergerie. Les réticences des chrétiens de Jérusalem rappellent celles d'Ananias et soulignent la réputation d'inquisiteur de Saul et la crainte qu'il inspirait. Cependant, sa transformation a été totale. Il a reçu l'Esprit, proclamé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et est devenu à son tour l'objet des persécutions de ses compatriotes. Alors qu'il est à Damas, Paul a eu besoin d'Ananias pour le tirer d'affaires. Maintenant, à Jérusalem, il lui faut un autre ami qui se porte garant pour lui. C'est Barnabas, un nom qui signifie « fils d'encouragement ». Et il en fut vraiment un. Ce brave homme devient une sorte de parrain de Paul, jusqu'à ce qu'il puisse se voler de ses propres ailes. Quelle bénédiction que d'avoir un ami qui passe son bras autour de mes épaules pour m'encourager quand mon horizon est obscurci. » Je continue. Il avait aussi beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs de culture grecque. Mais ceux-là aussi cherchèrent à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent, ils le conduisirent jusqu'à Césarée, et de là le firent partir pour Tars, Tars se trouve en Asie mineure, au centre-sud de la Turquie, proche du golfe d'Alexandrette, en Méditerranée. Paul témoigne de Jésus-Christ aux Juifs ayant un arrière-plan grec, poursuivant ainsi l'œuvre d'Étienne dont il avait précédemment approuvé le mort. Quel retournement de situation. Mais comme l'argumentation de Paul est trop solide pour eux, un nouveau complot se trame contre lui en coulisses et il doit à nouveau s'enfuir, pour sa ville natale cette fois-ci. Peut-être y avait-il de la famille, mais il n'en parle jamais. En tout cas, il n'est certainement pas demeuré inactif pendant ce séjour au loin, car on apprend, plus loin, qu'il y a en Cilicie des églises. Elles ont peut-être bien été fondées par Paul. L'apôtre ne connaîtra jamais une vie de repos, un style comme Méditerranée. Son existence va se composer d'une suite incessante de dangers, de coups, de complots et d'emprisonnements. Sa conversion est l'un des événements les plus importants du livre des actes. Elle est d'ailleurs racontée deux autres fois par Luc. Ce changement radical de direction a conduit Saul d'un rôle de persécuteur de l'Église à celui de prédicateur zélé et puissant de l'Évangile de Jésus-Christ. Les circonstances extraordinaires qui ont entraîné la métamorphose de Saul de Tarse sont tout à fait inhabituelles, car ce n'est pas une simple vision ou un ange qui lui est apparu, mais le Seigneur lui-même, d'ailleurs. Paul considère cette apparition de Jésus ressuscité la même que celle qu'ont vue et vécue les autres apôtres.